0: 最近梅雨季开始了，好烦哦、喔！
1: 你不是很喜欢下雨吗
0: ？诶、欸，我没有做事情的时候我喜欢下雨，可是当我要经过草丛旁边的时候，我就很怕下雨
1: 。你不喜欢湿哒哒的感觉啦
0: ？的生物。
2: <笑>
1: 哦，
2: 你害怕下雨的时候会出现的一些生物？没错<錯>。而且今天我跟提姆去外面看展览，下雨天其实真的蛮不方便的。我们今天是去路游艺术看一个抽象的绘画展。其实我之前没有鉴赏过那么多抽象绘画的作品，对我来说是蛮新的体验。我们去看的是陆游艺术画廊的 Rodney Dixon 的 Painting
0: 。假期没去，假期上班，可播。
1: 很开心有这样的单位邀请我们。如果你现在在听，你也可以邀请我们，我们都会去。我们还去看学弟妹的联展，也蛮赞的。
0: 不过他们联展时间很短，自己播出的时候还有吗？
1: 剩下几天
0: ？剩下几天，那还有机会
1: 。这档展览叫做假释说。虚假的假视觉的视说明的说假视说展期是5月1 3到五月19在 San Gallery 台北市丹区潮州街139号，大家可以去看看，友情宣传一下。
2: 虽然说只有三位艺术家跟三件作品，不过每一件作品其实都可以花蛮多时间去细细品尝的。欢迎大家可以去现场看看
1: 。我想到一件事情啊，就是你不是离职了。哦， oh, 对啊，这礼拜五，所以接下来每一集的集数，积和预备的内容量都会大幅提升。诶，应
2: 该也不是这样说啦，应该是会大幅提前预备完资料，品质会提升吗？只是我现在已经花了非常多的时间呢。如果要再多，我好像也觉得会有点恐怖。我以为你要
1: 说我现在已经达到最优秀的品质了
2: ，<笑>不是哈、哦？我的意思是说我现在都已经尽力了，就是我已经在有限的时间内都是挤到爆
1: 。那究竟佳奇怕的到底是什么呢？听众们可以自己去猜，下雨天会出现什么？会不会是
2: 雨伞怪呢？对，如果你想知道答案，可以私讯我们。但因为我们现在节目中不方便说出那个词，不然佳琪等下直接不录了。<笑>对，可是你私讯我们，我
1: 们也不方便打那个字，因为佳琪肯定会看到讯息，<笑>所以我们要透过一些不同的方式去描述那个东西。
0: 感觉好好玩哦，就是想知道的可以私讯，你们，就会获得各种描述的那个不可描述的可怕的生物。<笑><笑>
1: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
0: ，我是佳琪
2: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。耶， yeah, 今天是2022年5月十四下午11点58八分。季汉，通常我们会称这为晚上。哦，因为我是看着那个电
1: 脑的时间来念的。<笑>有鉴于上上周跟上一周，我们都陷入在艺术市场的回圈以及泥沼当中呢，我们也是有点快受不了，所以我们就愤怒的选一个比较轻松的新闻跟主题来互相聊一聊。
0: 最近 ，NASA 的科学家又开始准备把人类的图像讯号发射到外太空。讯号中包含 DNA 双股螺旋的图像、简单的世界地图、地心引力的图表、一些代数和数学运算的图示、地球在银河系中的精确位置等。以及一张微笑的向外星人招手、一男一女裸体的像素图画
2: 。每次看到这种新闻，我都会想说，外星人应该只看得懂这个裸男跟裸女吧？就是他如果看到那个双股螺旋，他可以直接想说，哦，这是 DNA 的结构吗？
1: 假设外星人文明超级优等，科技发展超级前面，一看就懂吧？他怎么可能会不知道什么是 DNA？
0: 说不定他们 DNA 是一男一女的裸体塑像啊？什么东西、啊？<笑><笑>
1: <笑>也也不是没有可能，<笑>那他应该也会把这个考量进去。
2: 没有，我只是想说，他们可能遗传那些东西，并不是用 DNA 啊，就是完全跳脱我们现在理解的所有框架
0: 。那你们知道他们传送这些讯号里面有一个最有争议的是什么吗
1: ？该不会是只有生理男跟生理女吧？<笑>
0: <笑>是是地球在银河系中的精确位置
1: 。那要不要刻意谎报一下？就谎报在月球那边？这样至少我们会先看到月球爆炸。
0: 对，我们现在在火星啊或月球上跟他们 say hi， 再决定要不要把他们邀进家里玩这种感觉
2: 。不过其实 NASA 不只有将人类的裸体照传到太空，他们在1977年还曾经传过一张《航海家金唱片》。《航海家金唱片》是什么？就是 NASA 的科学家在上面录制了各种人类生活的声音，像是婴儿的哭声。还有火车嘟嘟，请响，请响的声音，还有不同语言的问候跟贝多芬的音乐
0: ，那种听起来很像某一些音乐艺术创作者的作品
2: 。所以他是把一张唱片直接丢到外太空吗？对，他是特制的，用铜的材质烧声音在上面之后，在外面镀金，这样子才可以保存得更久
0: 。可是好想听哦，感觉很酷
2: 哎。有啊，这些音乐 NASA 都有放在他们的 SoundCloud 上面，都可以直接听。而且前年二零二零年，有一位艺术家 Julia Christensen 和 NASA 的科学家他们合作，提出了一件作品《The Tree of Life》。这件作品试图再现刚刚提到的航海家金唱片。不过 Christensen 选择录制的声音是更长期、更宏观的环境资讯所转换出的声音。简单来说，就是他们会建造一颗可以运行200年的低轨道卫星，不断的和地球的树木交流彼此环境的变化。以树来说，就是周围的光线、还有温度跟土壤水分的数值；而卫星那边则是会有能量啊、移动速度和通信的频宽，这些数值全部都会被记录在卫星上面的 server， 然后再转换成声音的讯号储存下来，最后会公开到网络上给大家使用。
0: 所以他这个到现在都还没有东西可以听，对不对？他说之后会公开到网络上给大家用。
1: 因为所见的科技力还没有可以运行两百年的低轨道卫星
2: 吧？对，没错，他们就是预计在四十年后技术会发展成熟，就可以载着刚刚讲的这些声音前往外太空，就像是航海家的金唱片一样
1: 。我觉得蛮有意思的地方是 ，Chris Tension 他可能认为人类文明没办法代表这么宏观的概念，一颗地球
2: 跟一颗卫星的资讯才可以。我觉得还蛮奇特的。我觉得也是因为过去 NASA 其实一直传的东西都是跟人类文明比较有关，不论是前面提到的一些人类的图像或第。这些科学的东西，那他想要提出的是一种比较抽象的概念，或是转换一种想法吧。这
1: 样子的确是还蛮期待作品确定实施
2: 之后，那些声
1: 音会被他形塑成什么样子
2: 。对，而且他提到一个蛮浪漫的地方，就是刚刚有讲说低轨道卫星会运行两百年，所以其实无数的科学大家就已经退休了，甚至说他们的孙子都已经有孙子了。单单就只有地球上这些树木可以活着看完这两百年的任务发展。欸、说不定在十几二十年之后，地球上就没树了，全部被砍光了。那也不错哎、欸，就是人类确实发展的方向并没有照这个艺术计划设定的。我觉得这也是另外一种好的结果
1: 。The Tree of Life End。佳琪洗脸，佳琪掉线，佳琪真的笑死人了、啊。佳琪又听到睡着了。回来了。Welcome back
0: 。我们还在那个卫星吗？卫
1: 星已经飞出去了，地球上的树也都死光了。不过话说回来，人类把艺术品寄到外太空，或许是比较有价值的东西
0: 。你说跟垃圾比起来吗？
1: 不是啦，我的意思是跟一些科技的发展比起来，例如说我们的一些发明，或者是我们发现的一些公式，有时
2: 候不是也有寄出去吗？或者是一些其他的科技发展品。哦，因为说不定外星人他们科技发展已经比我们高了，就说为什么要拿这个劳作出来给我看？啊，艺术品他们可能其实没想过这个想法，对他们来说可能是一种启发
1: ，对吧、啊？因为任何外星文明应该都比我们更古老。更先进，所以我们已经没有什么东西可以跟他们交流了。不过我们的艺术和音乐应该是相对独特的，可能比较吸引外星文明。除非又有什么超高科技可以把所有艺术都创作一轮，可是我猜应该没有。所以，艺术品寄到外太空应该是最好的方案。
0: 你刚才讲说音乐，我突然想到，你们看过《第五元素》吗？里面有一个女高音外星人，她的歌很好听哦、喔
1: 。没看过，之后再去补。国际上有一个组织叫做外星智能研究所 （SETI）， 听起
2: 来超帅。然后、啊、他怎么研究外星的智能啊？他又收不到任何东西。
1: 他们应该是用一些数学推演的方式吧，就是人类发展文明化了多久，那宇宙是多久，那这样子外星有文明几率是多少？比我们更古老的几率又是多少？都是一些假设说。它里面有一个天文学家就有说，如果我们只能问一个问题，你们想问外星人什
2: 么问题？啊，你们想问什么问题？因为我是蛮拥抱科技的啦，所以我应该会希望他们可以告诉我们的各种科技发展到底缺了什么东西，就是一点就可以让我们的科技数直接爆开往上涨
1: 。哦，所以你希望外星人指点迷津一下。
2: 对啊，我、
0: oh, 我跟今天的走向不太一样。
1: 那佳琪，你想要问什么问题？请问猎人的结局是什么？
0: <笑>他们可也不知道，因为比起科技，我自己比较喜欢奇幻魔法类的东西，所以我真的好奇，外星人会有原力，或是会像沙丘里面他们会有超能力之类的东西
1: 。哦， oh, 你想要问可能比较全知全能的物种，世界上到底有没有类似魔法或超能力的存在？对啊 ，SETI 的天文学家他有想到一个最好的问题，他想问他们说：你们有音乐吗？因为他觉得问有没有宗教信仰好像也蛮怪的，所以他会想问你们有没有音乐。那可能就会像加西说的，第五元素的外星人直接开始高歌一曲
0: ，超赞！你们可以去听。
1: 他们这个机构的主任也说过，先进的外星文明可能已经克服了威胁像我们这样的青少年物种问题。他觉得我们是一种青少年物种，可能外星人是一种成年物种或者是长者物种。这些问题包含如何在不使地球退化的情况下持续生活，还有如何不透过
2: 技术或战争摧毁我们<笑><笑>听起来蛮左派的，欸、的确是这样诶、欸，因为像我刚刚讲。如果科技树突然点到很高的话，大家应该不太知道怎么用，然后就突然让自己毁灭了，也是蛮有可能的。不是啦，这个研究所主
1: 任他来说，在他们的研究和计算中，高级外星人可能已经忘记像我们这样生活是什么感觉，所以最好的交流就是透过艺术和音乐来教他们做人是什么感觉。回顾一下，我要教
0: 他们做人，是
1: 不是？就他们可能已经忘记我们这种青少年物种的生活是什么样子
0: 。教他们做人听起来很好笑
1: 他还有举例，像是巴哈这种建立在数学模式上的音乐作品，应该特别适合外星人鉴赏，因为他认为数学逻辑是广泛科学上都可以沟通的基础。就有点像我们今天开头新闻，他有些也是用二进位置在传送讯号的。所以有一次 S E T I 的座谈会，有一个听众问主任一个问题，他说：“那你觉得推荐 Lady Gaga 如何？”主任直接说：“你在跟我开玩笑吗？是怎样 ？Lady Gaga 怎么了？”
0: 对啊，他怎么可以这
1: 主任可能就真的只能接受二进位吧
0: ？没有，他只能听巴哈
1: 。我就觉得主任是不是家里面有黑胶唱片，都在听古典音乐，对于流行音乐就是非常不屑的那种。他说：“我要求一切的和谐，我要这些大调和谐，舒服。”
0: 那他一定会很喜欢埃及金字塔
1: 。对啊，埃及金字塔不是很多人。都觉得是外星人做的
0: ，而且超和谐，就是那个尺寸啊、重量啊、方位啊、角度啊，都精准的不可思议
1: 。所以，埃及的金字塔真的是外星人盖的吗？
0: 我没有办法跟你说不是，就是<笑><笑>因为其实有一批人他们是相信外星生物创造论的，就是他们有提出一个假说，认为地球啊，还有地球上的生物文明是由古代的太空人创造出来的。
1: 我觉得很有可能诶，我觉得就像是假设我们今天创造出了人工智慧，后来我们移居到火星，然后隔了一两千年，他们会不会也觉得我们已经没有在地球上留下足迹了？我们可能对他们来说也是一种
2: 外星人，
0: 会吧？就像尼尔的剧情一样
2: ，因为人们对于他们认为做不到的事情，可能都会归功于神或是外星人的一些存在
0: 。你知道这个两个东西是可以合为一的，因为有一些新兴宗教，他们觉得说地球的文明是古代外星人创造出来的。所以他们就是信仰这个，他们的创世论是外星人创造了这个地球上的一切，这样子。他们觉得有星际联邦宇宙大舰队指挥官正在帮助地球人们的心灵
1: 成长。没办法，因为我们既然已经说这些东西是没办法解释的，那当然也就只能用没办法解释的东西来解释它
0: 。我觉得这酷就是我查一查，大家都认为万里长城是盖得出来，然后金字塔是不行。
1: 因为万里长城比较是一种劳力的施作，可是金字塔上面的工艺可能更加的夸张吧。你只要北方有一
2: 群蒙古人想要打你，你一定盖得出来，你怕到不行哎
0: ，怕到
2: 。对，而且那么多人，一个人只要盖一点点，其实也是盖得完啦、啊。你把他们的劳动力当作是么？盖一点点，<笑>盖超多了好不好？
0: 中国人每个人吐一口水就可以把台湾人淹死的
2: 那种。<笑>啊，不过因为金字塔的那个角度什么的，其实不是单纯靠人力就可以解决的
0: ，就是说不定真的可以啦。但我们现在的想象，他们是有点困难的。大家在吵说为什么金字塔有可能是外星人盖的，主要是卡在说怎么把石头从很远的地方拖到金字塔旁边，跟怎么把石头从地平线慢慢往上搬，搬到高高尖尖的那个位置。以他们当时的科技术，大家会觉得这个太难办到了吧？不可能，所以借此也有很多人提了很多不同的搬砖方式
1: ，等于是大家开始集思广益
2: ，各种有的没的方法。
0: 对啊，
2: 我有印象，就是用树干铺在地板上，然后把石头放在上面，跟着树干这样一起滚过去。那你要怎么把它拉上去
0: ？有的金字塔示意图中间不是有一个长长的坡道嘛，他们认为原本的金字塔是有那个坡道，然后会利用像是基汉刚刚讲的简易的轮子啊，用绳子啦，或是用加水来减少他们的摩擦力，然后想办法把他们推上去。但是因为这个需要非常大的规模，还有非常夸张的劳动力。成本，所以经常被质疑说根本办不到。但是的确是大家第一个会想到把石头搬上去的方法，
1: 就是假设埃及人都投好撞撞，每个都撞的跟什么一样，应该是有可能的
0: 。我觉得最有趣的是有一个不被主流接受的假设，他说其实那些不是石块，那些是混凝土，他们是到尖尖的地方再把它填满，然后等它干，所以他们不需要把重重的石头搬上去，他们都是用混凝土把它弄出来的。
2: 就
1: 灌浆的水泥，所以金字塔刚盖起来的时候看起来像清水模
0: 。为什么感觉有点好看
1: ？所以安藤忠雄其实在抄袭古夫金字塔
0: ，没有，因为里面其实有重达十吨以上的花岗岩石在墓室上
1: 方。没有啦，那个是用手绘的，必然。那个纹路都是手绘一条一条画出来的。哎
0: ，不是，你把科学家当被欺，这个是最不被主流接受的说法——混凝土说。然后我有看到一个最酷的，我叫它水盾之术，因它是英文，我就没有翻译。我是看那个影片
1: ，哎、欸，我知道的是水盾，哎，好像是用一个人工的运河来运送一些东西
0: 。对我可以理解，就是从他们建造切割石头的地方运到金字塔附近。但我不能理解的是，金字塔周围围了一圈水，每一层每一层都有水，然后石头会慢慢的，因为每层的高度，然后用浮力慢慢的浮到最上面去。我在想说，如果他没有这个技术力，可以做到滴水不漏的那个渠道，然后他可以盖这么高，我们好像也不用想象金字塔是怎么盖完成的
1: 。他还要先盖一个跟金字塔同高的水库，而且是慢慢的注水，让那个金字塔像是有超能力一样，一块一块自己封上去。
0: 对，但这个有影片啊、哦，我觉得这超酷，所以大家有兴趣可以去查。
1: 还是其实还有第四种啊，就是武藤游戏说、啊，就是武藤游戏过去把它拼起来的，
2: 因为它不是会拼吗？他拼的是千年积木吼、哦。只是像项链一样大而已，才没有那么大的金字塔嘞。哦，原来是这样
0: 。然后看完全部的资料，我就会觉得说，嗯，还是交给外星人好了
1: 。那我知道了，就是混凝土说，再加上外星人放下那块花岗岩石
0: 。对，然后还要运用水遁之术，因为你在水里面做切割，他们也可以达成很精准的石块的切割技术，就是全部综合起来，但是需要一点外星人的帮忙，就可以把金字塔盖起来。为什么那么肯定埃及人自己一定有下去呢？因为有文献资料都有提到建造金字塔花费的人力啊、物力
1: 啊，所以你的意思是古埃及政府有把预算那些写下来，还留到现在，可是那些工法全都不见了
0: 。对，很瞎哎，就是他们会有文字记录说，就有多少人去做这件事情啊，然后他们的薪水怎么算？因为他们其实不是有研究出来，他们其实不是奴隶，是技师。因为你想说切那些石头都很需要一些技术力，就是我就整个黑人问号
1: 。还是是埃及人跟外星人集体串供
0: ？不知道，所以。我就觉得最酷的就是这个，希望之后考古学家跟科学家可以真的发现金字塔到底是怎么完成的，而不是真的是外星人干的
1: 。所以透过这件事情，我们就学会了记录自己身边的技术的重要性
0: 。对，这样才能在你离职不干的时候啊，交接工作的时候，才不会出现问
1: 题。不过说到这种超级像是外星人做的东西，就很难不想到麦田圈或者是摩艾石像。
0: 没错，我超喜欢那个魔爱石像
1: ，就是博物馆惊魂夜，大家都看过，大家都最喜欢
0: 。它是那个智利复活节岛上的石像，其实当地人会称作这个小岛叫做拉帕努伊岛。那上面有蛮多跟努力相关的历史，如果大家之后有兴趣，可以自己去看
2: 。复活
1: 节岛不就是很殖民主义的称呼
0: ？嗯，因为它是在复活节的时候被发现
1: 的。还好不是华人去发现，然后什么清明节岛？<吧><笑><笑>中我超感中原节岛、
0: 中午节岛
1: 。假设它今天真的是一个叫做中原节岛的岛屿，然后上面有一堆石像，整个感官完全不一样，听起来很祭祖。每个头上都要放橘子。
0: 他们有的摩艾石像戴帽子，然后你刚刚提到中原街道，其实也不能算错了，因为有些石像就是当地部落的长老去世的时候，他们就会立一个新的在那边。
1: 哦，所以这个其实也不是外星人做的。这
0: 个不是，因为它其实制作的过程中非常的简单明了，就是他们是从火山灰雕刻而成的，就很明显它是个人脸，它长得不太像外星人，就是跟麦田圈比起来，它很人。
1: 我只能说它有五官呢、啊。嗯，对啦。不过我长到
2: 现在的岁数，我是没有看过长得像魔外石像的人。<笑><對>不过通常东西会被说是外星人建造的，一定不会只是它形象的问题吧？应该是比较像刚刚金字塔说不知道怎么达成的才会这样子讲
0: 。对，通常就是这么大的一个东西，古代的人没有吊车这种器具，他们怎么把它从 A 移动到 B 的？所以它可能是外星人，就是所有被怀疑外星人制造，大部分都是因为这个原因
1: 。所以摩艾石像已经被破解了
0: 。基本上算是被破解了，但它还是有一点点小争议，就是有的人觉得不是这样吧？
1: 这种世界奇迹本来就只能取得多数的共识，不能去证实啊，
0: 除非有找到完整的记录。他是到2011年才发现怎么移动那个石像的、哦，他们是用绳子绑在石像上，用像是搬家公司在搬冰箱那种，左边一个脚，右边一个脚，左边一个脚，右边一个脚，像他在跳舞一样的往前进。你们知道那个搬冰箱
1: ？有啊，很可以想象这个画面。
0: 对他们就会让石像这样像走路一样走起来。根据他们研究调查，古代的人他们还会在帮摩艾石像跳舞走路的时候一边唱歌，就有点像是你在搬东西的时候会有配合那个一二三。一二撒这种感觉
1: ，那个是拔河吧？<笑>搬东西撒什么撒？
0: <笑>好像搬东西只会抬起来的那瞬间会喊一下。那他们因为要一直移动它，所以会借由这种唱歌来稳定大家的节奏，他们就可以很精准的拉动，让他可以像在走路一样走到正确的位。置。
1: 还是其实这些吟唱会让这些石像复活，让他们开
2: 始自己走
0: ？应该是不会啦。虽然他们的祭祀里面说他们是运用神力让石像走动。
2: 只是魔外石像又没有脚，他们怎么走
0: ？所以是神力呀、
2: 啊。OK， <笑>我觉得除了像是我们会
1: 觉得说可能是外星文明创造出地球上的产物，还有一些比较好笑的例子，就是我们在广大的艺术史当中不乏看到很多作品里面好像有外星人或者是幽浮
0: 。那个不是前托吗？
2: 就是那些油画空中会有一些不明的黑黑的物体，然后看起来真的蛮像幽浮的，看起来蛮像灰尘的。<笑><笑>仔细一看，是被小朋友戳了一个洞
0: 。哦、oh, 不，那需要艺术修复
2: 。对，我觉得
1: 会造成这些猜测有两个主要的原因。第一个是辅助说明的失传，有太多的作品可能都描绘了类似优弗形象的物体。尤其是很多古代的洞穴壁画，甚至是人也不像人，很像外星人。可是我们就不知道他们创作的理念，还有当时的情境是什么，所以我们就只能看图说故事
2: 。哦，他们可能只是描绘他们对神的一个想象，但我们现在也看不出来到底是什么，就以为是外星人这样
1: 。对，或者是他就等于是只有作者自己知道他画的是什么，可能是远处有一只鸟吗？还是真的就是有一个造型奇特的云？
0: 他可能吃了迷幻香菇啊。
1: 哦，没有啊，因为像是之前洞穴，我们有讲到，他们在洞穴里面会有一些缺氧，还有一些可能有毒气体的情况，就会迷幻，就会画出一些比较天马行空的图像。可是如果有其他文件留下来，就至少我们可以知道他在画的是什么。就假设他可以说他在画的是人，或者是他在画的是云，那就一定不是优弗。或者是他就说他在画的是优弗，我们就不用从图片上面去猜。我觉得这是第一个原因，因为你们也可以看到这些照片，就真的很像。你看第一个，那不是优弗吗？<笑>那个云有长这样的吗？积
0: 雨云扁扁
1: 的，也不会像这样子，像羊扁扁这样一个一个稀稀疏疏在天空上吧
0: 。有啊，幼稚園小朋友画的云，跟着有八十七八像
1: ，对嘛。那幼稚園小朋友就是没有留下他周围的文献记录嘛
0: ？你不要逼他。
1: 然后你们看第二个、啊，哎、欸，有个神奇的光线呢，天空中好像有一个八卦阵会发光，然后射出一个雷射光打到圣母的头上。这个当然是在画圣母受孕的经典圣经故事，可是他的形象就很像高科技文明的产物。这张图片就会是我说到另外一种原因。通常这些外星文明的作品都来自于宗教画作，就例如说刚刚说的天空中出现一个超大能量体射出光束，很像是我们在看的科幻片，或者是天神乘坐着神秘的云。可是这些云看起来很像幽浮。我觉得这个部分就比较有趣了，因为的确中世纪和文艺复兴时期有很长的一段时间呢，都把神的形象描绘成云中的发光漩涡，是有明确的艺术史统计出来的。大部分的画作呢，会把神不是画成具体的形象，他们有另外一个选择是画成一个发光的云。
0: 那蛮酷的耶，而且我记得中世纪的时候有很多魔鬼的画像，他们长得跟 ET 也有八十七八像
1: ，还是是 ET 长得像他们，好像那个先来后到还是要搞清楚。<笑><笑>可是这个情况又跟刚刚有一点雷同，就是他还是缺少了一些周围文件的记录，所以我们很难直接知道他会这样子描绘的源头和脉络是什么，是因为起初第一现场的人的口耳相传呢，还是许多艺术家都异曲同工，或是折扇如流都这样子画下来？
2: 而且这样讲完，好像有可能说，我们未来对这些幽浮的想象，或是对外星人的想象，其实也可能是从这些宗教化而来的耶。对，
1: 就是有点蛋生鸡，鸡生蛋
2: 。而事实上，当然有可能幽浮根本不存在，全都是
1: 凭空幻想的产物。而且，我觉得格外有趣的一点是，很多宗教画作会因为里面内容出现了疑似幽浮的物品，而让它的身价大涨。那在这个情况下，他们信仰的宗教到底是什么呢？我觉得要破除画作中到底出现的是外星人还是幽浮的唯一方式，就是我们自己亲眼也见过
2: 外星人或幽浮。当然，可能型号和品种不一样。可是我觉得那个也是另外一个突破口。对，因为有一个艺术家 Robert Limos， 他就说他之前在巴西的海边画画的时候，旁边突然出现一勺不明的飞行物体，用强光照射他啊。对，他是直接这样说的。他说后来还有一对外星人夫妇把他抓走两个小时。他怎么知道是外星人夫妇啊？亲眼看到的。不他怎么知道他们是夫妻啊？他一看就觉得这个左边的这个是男生，右边的这个是女生，因为他们的穿着不太一样。
0: 为是兄妹之类的？<笑>对吧
2: ？诶、欸，我是真的好奇诶，可能要之后去问他，而且。从那之后呢 ，Li Mos 就不断地绘制外星人的肖像，总共画了十三年，所以就有各种的角度，包含说外星人在太空船上，或是外星人就站着的肖像，由近到远的都会有。然后、啊、我觉得，如果我亲眼看到的外星人也是这种款式的话，我会还蛮害怕的。
0: 他当时应该很害怕。
2: 不过艺术家他只有说，就是其实外星人是很和善的，也没有要伤害他。没有，他在讲的是一种幸存者偏差
1: 、哦，<笑>因为所有被外星人伤害的人都已经不在了
2: ，<笑>回来的当然是比较和善的、啊。对啊，所以你们不能以貌取人啊！就是刚刚这个其实是和善的外星人。它的特征就是有绿色的皮肤跟大眼睛，而且他们还会穿衣服。
0: 紫瑞克，
2: 只是他们比较瘦啦。
0: <笑>哦，瘦的，<對>瘦的，而且你说绿色的皮肤跟大眼睛啊
2: ，而且他们的脖子上看起来是有鳞片的。蜥蜴人，我觉得的确比较像蜥蜴。而且 ，Limos 他除了创作这个平面绘画之外，也有做雕塑。就各种颜色，青铜啊，或是有上色的雕塑都有啊
1: 。我好希望他是真的遇到，因为如果他不是真的遇到，他要靠这种方式来欺骗
2: 大家，还要这样骗一骗就骗十几年，也太辛苦了吧？对，我也是这样觉得。而且很多人都会质疑说，啊，凭什么外星人是把你抓走？他会怎么回答？这问题蛮好笑的。他怎么知道？李某士他就直接说。外星人应该是看上我的绘画跟雕刻技巧吧，
0: 要死哎！哇
2: 哦！啊，我就有去查，他其实的确有获得一些奖项，跟有在画廊办过个展啦
0: 。才被抓吗
2: ？对啊，对啊，对啊！外星人想要阻止他继续创作吧？没有诶、欸，其实外星好像是想帮助他继续创作。因为 Limos 他其实之前因为儿子意外身亡，他就顿时找不到绘画的动机跟意义了
1: 。这故事太立体了吧！<笑>急转
0: 直下的洋葱是怎
2: 样？对，所以他是在遇到这些外星人之后呢，才重新拾起他对绘画的一个使命感。他就觉得他有义务要把这些外星人的长相画好，然后传扬给社会大众，这样子人类才不会对他们产生敌意。所以 Limos 其实是高智，他遇到自己的田中太郎。<笑>只是他没有跟他们一起生活那么久，哎，他其实还是朝思暮想，想要再见到这些外星人。而且很特别的地方是 ，limos 绘制的这些外星人的作品都是非卖品
1: ，哎、欸，那就越来越让人相信
2: 、欸，哎，对对对，就是这些特征让我觉得他好像不是为了赚钱，他变成是靠一个基金会认同他这些作品，然后才持续赞助他创作。
1: 所以他的动机就并不是为了商业利益，而是很可能单纯的一直在描绘他那时候的记忆
2: 。对我也是开始这样子相信，也开始思考说：，诶、欸，如果他真的没有说谎的话，他是打从心底相信他看过这个外星人。那我们在观看他作品的时候，是不是也可以试着相信这段故事，然后好好感受他作品的这些笔触跟他雕刻的这些细节
1: ？那嘉琪，你相信吗
0: ？我觉得有点假假的
2: ，<笑>是因为他
1: 长得太像普遍的外星人形象吗？
0: 有一点是这样，可是你突然这样讲，我又会觉得说，如果很多人都看过这样的外星人，那不就代表外星人可能真的长这样吗？就是如果大家不约而同的在美国、欧洲、亚洲、台湾，就大家曾经看过的外星物种都是这种什么绿色皮肤、眼睛大大的话，那代表这物种可能真的存在
1: 。那你怀疑他还有什么原因
0: ？就我觉得外星人好像不会这么轻易的出现在人家面前的。
2: 的确，真的很多人像佳琪有这些疑虑，就问他说。那、啊、为什么外星人不给你拍照？他，然后这个艺术家的回应是说，因为人类有点太残暴了，所以如果可以看得太清楚的话，好像会不太好之类的说法。那
0: <笑>不如说他的相机被外星人给掉了，也不要讲这种听起来就不相信的话，<笑>他都把梦画出来了
2: 。好啊，不过 Limos 他还有讲一个故事哦。他说他一开始其实没有记清楚说外星人的耳朵或是手脚长什么样子，所以他在画中都是很模糊的带过。不过某一天呢、哦，外星人就有在梦中传了外星人耳朵的照片给他，所以 Limos 在之后的作品里面都可以把耳朵画得很清楚了
1: 。等一下，我觉得有一点很有 bug， 怎么了？为什么要在梦里面还要透过一个耳朵的照片给他？他在梦里面直接把自己耳朵秀给他看不就好了？还要透过这种媒介转传的方式是怎样
2: ？可能外星人不。想要直接的被他看见，就只是用一个照片的媒介给他，呃，反正这是他的梦啦，我也觉得很奇怪。<笑>所以如果你们现在看完这个作品，然后之后你在梦中看到一样的外星人传了照片给你的话，记得私讯给我们，就你赶快把它画下来，然后私讯给我们，我们就会帮你转寄给 Limos， <笑>相信他会非常感谢你的
0: 。<笑>呃，你要说我们要转寄给外星人。<笑>
2: 我最好知道外星人
1: 在哪里哦。我觉得很好笑，因为像过去我们刚刚说，艺术中出现的外星人可能是一些误会或者是一些不同想象的挪用。可是到了当代，描绘外星文明的状态就已经截然不同。因为大多当代艺术的作品，如果在描绘一个外星文明，通常是为了提出一个未来的想象，或者是创造一个架空的作品来反对现实社会。也就是外星文明变成一种工具
0: 哦， oh, 的确蛮多电影跟小说是走这种方式的。
1: 当我们在谈论未来的时候，其实就是一种看待过去的整理。所以，我们所谓的未来，就是无限久远的过去中有一些些沾到未来感的部分
2: 。所以，我们要谈未来的话呢，就要先谈过去，因为像我们现在想象可能未来的手机会长什么样，我们就会从过去黑金刚，然后到现在智慧型手机，所以可能想象未来就会是牵在手里面之类的。就是我们是要透过过。过去的发展来想象未来会长什么样子？对我们可能是从过去的错误来想象未来，或者是过去的美好来想象未来
1: 。所以追根究底，未来的想象和创造一个架空的作品来反对现实，其实是一体两面。只是一个表面看起来比较是对于未来的描绘比较浅，另外一个看起来比较有攻击性或危机感。事实上，他们背后的机制都是基于过去的一种诠释。举个挑战资本主义和殖民主义，所以想要跑到外太空的例子给你们听好了。啊，你说地球人吗？土星人
2: 啊，土
0: 星人
1: ，土星人，嗯，
0: 土拨鼠星人
1: 。一九六零年代的时候呢，火箭不是一直喷一直喷吗？军备竞赛嘛，对，当时的社会很两极，一种是对于探索未知很兴奋，另一种则是对于未知空间即将私有化的恐惧。谁
0: 先到就是谁
1: 的。我觉得这群人会担忧不是没有道理的，因为人类毛病实在太多了，例如说资源枯竭，或者是独自占有，甚至是种族统治和根本搞不定我们创造出来的经济系统
2: 。就是虽然说我们现在资源不够，只是并不代表说我们到了火星就可以解决这些问题，对吧、啊？一样那些问题都还是没有解决吧。
1: 所以， 1 9 6 0到一九七零年，就有一位土星艺术家，他同时是一位前卫的爵士音乐家，叫做 andra, Sun Ra。桑拉
0: 就是本名吗？
1: 不是本名，
0: 这种感觉像太阳神之类的
1: 。对，他的英文名字就是 Sun，S-U-N， 然后 Ra 就是太阳神拉的意思。哦、oh ，他把自己改名叫桑拉。他那时候就经常穿着法老的服装，还有一支名为银河系的前卫迷幻乐团。<笑>你们先看一下他的照
2: 片。哎，不是，他上面的头饰也太浮夸了吧？好像各种银河系的星球长在他头上。对
1: ，这位就是桑拉，土星艺术家，
0: <笑>自称刮
2: 胡
1: 。我们现在听起来都说说笑笑，等到你们知道为什么他是土星艺术家，大家就笑不出来，因为他有说他从太空将一种实验性的爵士乐带回地球。我是来自土星的。他为什么要来到地球呢？是为了使他的同胞黑人摆脱人类的暴行，例如种族隔离等等
0: 。他不是1960年代的人了。对啊，反正、啊、有些地方那个时候还是很严重。
1: 所以简单来说呢，桑拉他是非洲未来主义的超级先驱。你们知道非洲未来主义吗
0: ？像黑豹那样吗
1: ？对，黑豹是非洲未来主义的视觉美学，可是它背后已经没有非洲未来主义当初诞生的原因。因为非洲未来主义当时会诞生，就是因为种族主义，而美国非洲裔的这些居民呢，他们开始推动了艺术行动，甚至是社会运动。
2: 所以为什么说这个土星艺术家是非洲未来主义的先驱呢？他是
0: 第一个吗？
1: 因为他对于外太空的向往真的很巨大。他甚至当时在加州还有兼任一门课，叫做《宇宙中的黑人课程》。而这个课程呢，就是在讲桑拉他希望将非裔美国人招募到他希望定居的遥远星球。当然，这整件事情是架空的。
0: 你说这个课程也是架空？的，是
1: ，这个课程是真的。课程就在讲他如何计划让大家出去，还有他平常是透过哪些比较实践的方式达成。这个事情
0: 哦，库德克
1: 对，其实蛮难想象他们没有钱也没有技术要怎么去外太空。不过他们有一个别人没有拥有的东西，就是黑人的爵士音乐。为什么会提到黑人爵士音乐？就是因为当时即使种族歧视非常严重，可是白人是非常流行黑人爵士乐的。所以桑拉他就提出一个疑问说：那他们是不是才是超越他们的更高文明呢？他在当时就会提出这些质疑跟挑战。可
0: 是他这样不是也有把这些东西分等级了吗
1: ？应该是说，当你今天一直在一个底层，你当然要做比较激进的手段去捍卫一个平等吧
0: 。也是啊
1: ，所以他也同时希望外太空是一个没有种族隔离和白人智商的乌托邦。因此，桑拉还说过很难过却很诗意的一段话。在讲这段话之前呢，大家要先明白，在英文里面，宇宙跟空间都是 space， 所以他接下来讲的这段话非常多的想象空间。他说：“我们长久以来从未拥有过东西、空间和外太空，或者根本没有空间。我们总是挤得那么紧，先是从奴隶船，再到狭窄公寓。我们没有空间可以真正移动，也没有真正可以发挥的空间。就是因为空间跟宇宙都是 space， 所以又跟他原先想要倡导的宇宙中的黑人，还有他是来自外太空的这些概念，都变得很契合。”哦，对，这就是我说的描绘外太空和未来为了对抗过去的经典例子。只是因为我比较悲观，所以我觉得与其期待外太空或别的星球能够有新的自由，我觉得你还不如祈祷哪天有个什么外星文明直接过来统治我们，然后要祈祷说它是一个比较理想的体制，我觉得比较快。太难了吧？可我觉得你去到一个新的星球，不会有任何改变。
0: 可是我觉得，如果那个外星文明会来统治人类，那它铁定不是什么理想的体制，一定是那种很压榨的。不然好端端的和平主义的那种体制，他没有道理来奴役统治别的文明啊
1: 。可是如果它是一个真的超级高大上的文明，它也不欠缺我们的资源，它就是提供我们一些新的方式，给一个很理想的体制，对它来说可能也是统治。
0: 感觉没有那么善良，
1: 所以等于是没救了吗？嗯
0: ，没错。
1: <笑><笑> 1934年的时候，桑拉的好朋友 h e n r y Du Mas） 亨利·杜马斯）写了一首诗，叫做《Outer Space Blues》（外太空蓝调）给桑拉。我翻译给你们听，因为我觉得蛮重要的，在传递他们这个概念，蛮重要。他说：“伙计们，前几天我听到新闻，我兴奋的要死。没错，这件事情发生了，我兴奋的要死。电视上说太空船来了，如果是真的，一定有人离开。伙计们，太空船没那么糟糕，我只是在愚弄大家。”太空船没那么糟糕，我一生都在地球上，我一生都在发疯，所以当太空船来的时候，我不会跑得太快。我是说，我想我可能不会跑得太快，我应该会绕过密西西比州，毕竟你知道我不能通过那边。等一下，我看到飞碟来了，我拭目以待。是的，宇宙飞船来了，我拭目以待。我只知道下船的人会跟我长得一样。我觉得真的很
2: 难过哎。对啊，为什么说下船的人会跟他长得一样
1: 桑拉是土星人啊。哦， oh, 就是外宇宙的文明是对于这些种族比较友善的，所以可能跟他长得一样
2: 。这样好难过，而且他刚刚不是还特别说我不能经过密西西比州？有时也太胃痛了吧。
1: 对，所以桑拉这种我们都是外星人的概念，虽然表面上是在进行很前卫的外太空探索，还有。不同的空间的想象，可是实际上就是对于一个过去的反动，因为他们生活的环境还有他们的体质是在过于痛苦，导致他们不得不想要往外扩张的这种向往。回过头来，亨利·杜马斯，他一九六八年在纽约地铁月台被警察枪杀，事后枪击的记录全部被销毁，所以没有任何的证据。警方说他持刀，可是没有任何的证据说他有持刀，而也没有任何的证据后续有指出是警察枪杀他的。当天，桑拉知道这件事情的时候，非常的难过。而桑拉是在1993年因为疾病过世的。我只希望他和他的好朋友现在都在新宇宙，开开心心的演奏他们的乐器，开开心心的卷
0: 。我好喜欢他的打扮风格，大家有机会可以去看看，超酷的
1: 。对，而且就可以想象，他一方面透过比较前卫的架空概念在推动他们的地位，另一方面他也实际上透过组织乐团还有周遭的艺术活动。让他们的不管是生存的能力，还有话语权，做很多争取和做很多提升。我在做这一集资料的时候，原先也没有想到这个主题，好像是距离我们很遥远的外太空文明。可是竟然会突然回到我们这个社会最核心，还有一些最阴暗的角落里面
2: 。其实也蛮像是我们之前说过艺术的发展脉络吧，就是好像是从一直往外探索整个世界是怎么样，然后最后还是会回到人的本质是什么
1: 。对啊，就像你说的，我们透过往外看的手段，事实上有时候可以达到更往内看的效果和目的。啊，原本以为什么轻轻松松，结果后面最后结尾怎么是这种东西啊？
0: 没事，我们可以回去看那个啊，金字塔跟 Gum Gum。干干
1: <笑>总之，这集的结论呢，就是如
2: 果大家看到外星人，可以跟我们讲，没错，<笑>对。或是你看到外星人，你也可以直接画下来，可以跟 Limos 做交流。或是你觉得，如
1: 果你生活的环境不适合你居住，你受到很大的委屈什么的，都可以跟我们讲。我们不用一起去寻找一个新的星球，我们可以把这个星球改变成一个更理想的样子。
0: 我刚才本来想跟他说，没关系，我们就起来当外星人。<笑>你可以当火星人啊，地球太危险了，快回火星去吧
1: 。所以不会爵士乐的是不是不能当土星人呢
0: 、啊？那这样他们在歧视吧？
1: 他们应该
2: 不会这样了，<笑>有一个
1: 门槛。不要乱给他们
2: 扣帽子。
1: 蛮开心，透过这个机会又认识了一位巨匠，我是
2: 被他蛮触动的
1: 。我
0: 喜欢他的造型
2: ，而且他的诗其实的确用看的话，应该也会有更深的感动
0: 。那个是他朋友写的，还是你是说是短短的那个
2: ？哦，我是讲空间宇宙的，那的确是桑拉写的
1: 。我觉得那很屌哎、欸，就是 space space
2: space。我其实蛮想看看是原文的，因为刚刚这样听完是已经你转化过、已经翻译过的，啊，我们也会放在留言的地方让大家看。所以大家如果喜欢这集的话，也可以哦 Apple Podcast 留下你的一些想法，或是你看过外星人的经验，都可以在留言处跟我们分享哦。
0: 这么酷的吗
2: ？如果你没有看过外星人，可是
1: 其实你是外星人，也可以跟我们讲
0: 。没错，那你如果不想要直接留言的话，也可以善用 FB 跟 IG 的私讯的功能告诉我们哦
1: 。好，那希望大家晚上做梦可以梦到外星人，可是不要长得太恐怖，
0: 还是不要好了。大拜拜
1: ，<笑>拜拜，我们下周三再见，拜拜，拜拜，晚安。